Buenos días, les habla el pastor Perry Dugar, Senior Pastor de Bluewood Church y hoy, después de haber terminado la serie Yo Soy Descubriendo Mi Identidad en Cristo, realizada por el Pastor Joshua, comenzaremos una nueva serie llamada Símbolos de la Realeza. En el día de hoy, nuestro tema será Artefactos de Pascua. Un artefacto es un objeto hecho a mano como una herramienta, un arma, un adorno o una tela, que revela información sobre un momento o una situación en particular, especialmente del pasado lejano. Toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Eso nos dice 2 de Timoteo 3, 16, 17 por lo que todo lo que se menciona en un pasaje, incluidos los elementos físicos a los que se hace referencia, fueron incluidos deliberadamente por Dios, por lo que hay información importante que debe discernirse de reflexionar sobre ellos. Pensaremos en los significados espirituales y prácticos de estos objetos y elementos de esta serie sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. El versículo principal del mensaje de hoy lo encontramos en el libro de Mateo 27, en su versículo 11b, que dice, ¿Eres tú el rey de los judíos? El gobernador Pilato preguntó. Los elementos incluidos en el pasaje de hoy son la corona de espinas, la caña y el manto que revelan a Jesús como rey soberano. Consideramos la naturaleza y características del reino de Jesús, nuestro Cristo. El reino de Jesús es, primero, ridiculizado en este mundo. Jesús fue juzgado por insurrección ante Pilato, el gobernador romano, aunque los líderes religiosos judíos lo acusaron de blasfemia. Pilato declaró públicamente a Jesús inocente varias veces pero quería evitar un levantamiento que sería informado al César, por lo que cedió a la presión de los líderes judíos, hizo que Jesús lo azotaran y luego lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Estos, estos pasajes los podemos encontrar en los libros de los evangelios Mateo 27, 27, 31, Mateo 5, 10, 12, Juan 19, 2, 3 y primera de Pedro 4, 12, 14. Mateo 27, 27 dice, Algunos de los soldados del gobernador Pilato llevaron a Jesús a su cuartel general y llamaron a todo el regimiento, alrededor de unos 600 soldados. Reunió a una audiencia. Pilato pensó que Jesús era inocente, pero era un hombre cruel y despiadado, que no que no inició, pero permitió que estos soldados abusaran de Jesús, pero que no lo mataran antes de la ejecución. Pilato estaba más interesado en la autopreservación política que en proporcionar justicia a los judíos, por lo que matar a Jesús, incluso injustamente, eliminaría un problema potencial para él. Mateo 27, 28, 30 Dice, ellos, los soldados, 
lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Probablemente perteneció a uno de los soldados. Marcos y Juan lo informan como púrpura, sugiriendo que tenía la intención de indicar la realeza. Esto es lo que significa el color púrpura. En el versículo 29, tejieron ramas de espinos en una corona y se la pusieron en la cabeza, imitando el sombrero del rey, y colocaron una vara de caña en su mano derecha a modo de cetro, el símbolo de la autoridad y el poder de un rey. Luego se arrodillaron ante él en tono de burla y se burlaron. ¡Salve, oh rey de los judíos! Versículo 30 Y le escupieron, agarraron el palo y lo golpearon en la cabeza con él. Ya estaba sangrando, ya estaba hinchado y ya sentía mucho dolor. Según el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 3, también lo golpearon con sus puños. Mateo 27, 31 nos indica, cuando finalmente se cansaron de burlarse de él, le quitaron la túnica y le devolvieron y le volvieron a poner su propia ropa. Luego lo llevaron para ser crucificado. Este tormento fue perverso, pero no relacionado con el odio personal. Estos soldados ignoraban la identidad de Jesús. Eran simplemente hombres crueles, abusados de un criminal convicto. Estos hombres se burlaron y maltrataron al Hijo de Dios, pero su burla reflejó la verdadera identidad de Jesús como un rey que un día gobernaría el mundo y sometería a sus enemigos que pecaron contra él, intencional o ignorantemente, como estos soldados. Al rey Jesús se le falta el respeto en nuestra cultura. Su nombre se usa para expresar una variedad de emociones que incluyen la ira, la irritación, pero también humor y disfrute. Su gobierno, el gobierno de Jesús, es ridiculizado cuando la gente se burla de sus normas morales por ser estrechas de mente, desinformadas, intolerantes, poco realistas, esperar que la gente obedezca, incluso ridículas hasta obsoletas. Incluso, a menudo, entre los cristianos profesantes o creyentes, su palabra a menudo se ve no como un mandato de nuestro rey, sino más bien como la sugerencia de un maestro sabio y moral que puede ser aceptado o rechazado como queramos, ya que nos consideramos los gobernantes de nuestras vidas. Si somos seguidores obedientes de Jesús, seremos burlados y maltratados, pero seremos bendecidos. El libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 10 al 12 dice, Dios bendice a los perseguidos por hacer el bien porque el reino de los cielos es de ellos. Dios te bendice cuando la gente se burla de ti, y te persigue y miente sobre ti, y dice todo tipo de maldades contra ti, porque son mis seguidores. Alégrate por ello, alégrate mucho, porque una gran recompensa te espera en el cielo. Aguantarás el ridículo y el sufrimiento por el amor de Cristo hoy para recibir una recompensa en el futuro? Es una pregunta para reflexionar. El reino de Jesús es, número dos, realizado espiritualmente. Los líderes judíos le presentaron a Jesús ante Pilato como un intento de derrocar el gobierno romano y establecer el suyo, una amenaza que el gobernador no pasaría por alto. 
la conversación de Juan en el capítulo 18, versículo 33-38, ocurrió durante el juicio de Jesús ante Pilato, antes de que él fuera entregado a los soldados para la crucifixión. Juan, capítulo 18-33, dice, Entonces Pilato regresó a su cuartel general y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres el rey de los judíos? le preguntó. Incrédulo, escéptico. ¿Eres tú el rey de los judíos entonces? ¿Dónde están tus seguidores? ¿Dónde está tu ejército? Pilato estaba tratando de determinar si Jesús era una amenaza para el poder romano. Continuamos en Juan 18.34. Jesús respondió, ¿Es esta tu propia pregunta o te hablaron otros de mí? Si la pregunta de Pilato, la respuesta fue no porque él no era un gobernante militar o un rey político. De hecho, había rechazado el intento de la multitud de convertirlo en ese tipo de rey. Eso lo podemos ver, encontrar en Juan 6, 16. Pero sí, para los judíos, él es el Mesías, el verdadero rey de Israel. Continuamos en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 35 al 38. ¿Soy judío? Pilato replicó. Desdén y frustración. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron ante mí para que lo juzgara. Es su acusación, no la mía. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te entregaron? Sospechaba que los líderes religiosos arrestaron a Jesús por envidia. Esto lo vemos en el libro de Mateo 27.18 y en Marcos 15.10. Jesús respondió, Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para evitar que me entreguen a los líderes judíos. Jesús permitió que lo arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es invisible, pero real, compuesto por personas nacidas de nuevo, cuyos pecados han sido perdonados. En el versículo 37, Pilato dijo, ¿Entonces eres rey? Jesús respondió, Jesús respondió, Dices que soy un rey, en realidad. Él explica su propósito. Nací y vine al mundo del cielo para testificar de la verdad, sobre el significado y el propósito de la vida, el proceso del perdón, el plan de salvación, el crecimiento espiritual y la guía divina. Todos los que me aman, la todos los que aman la verdad, reconocen que lo que digo es verdad. ¿Qué es la verdad? preguntó Pilato. Escepticismo, confusión, ignorancia espiritual. Como creyentes reconocemos, sabemos lo que es verdad porque conocemos quién es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y el único acceso al Padre Celestial. Esto está en el libro de Juan 14.6. Continuamos con el libro de Juan capítulo 8.31-32. Jesús dijo a las personas que creían en Él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si pertenecen fieles a mis enseñanzas, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libres de qué? Libres de la tentación, libres de la manipulación, libres del engaño y la confusión, porque sabemos lo que es verdad. Entonces, sabemos cómo vivir. Siempre vivimos de acuerdo con lo que creemos que es verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, 
acerca de otras personas y acerca de este mundo. ¿Es Jesús el Espíritu de Dios la fuente de tus creencias o es el mundo y esta cultura? Pregunta para reflexionar. Continuamos con el reino de Jesús es, número 3, es reflejado en mi vida. Segunda de Corintios, eso lo encontramos en Segunda de Corintios 5, 17-21. Cuando nací de nuevo por el Espíritu Santo a través de la verdad de Cristo, me convertí en ciudadano del cielo, lo dice Filipenses 3.20, que reside temporalmente en tierra. Para los creyentes, el reino de Dios está entre nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Nos lo, lo encontramos en Lucas 17, 20, 21, revelando la verdad, proporcionando discernimiento y proporcionando dirección. Todos los que pertenecen a Cristo ya están viviendo en el reino de Dios, viviendo bajo el gobierno de Jesús, guiados por la guía del Espíritu Santo. La ciudadanía del reino es nuestra mayor influencia, nuestra identidad principal, no nuestra raza o nuestra etnia o nuestra afiliación a partidos políticos o a opiniones sociales, o a una herencia nacional. Exteriormente, nos parecemos a todos los demás en la tierra, pero no somos iguales. Tenemos un rey, no un dictador tiránico, sino un pastor amoroso. Su nombre es Jesús. Cumplimos las órdenes del rey, cumplimos sus mandamientos y asumimos sus asignaciones. Nos reunimos con otros ciudadanos del reino en la iglesia, el cuerpo reunido de nuestro rey para adorar y servir a nuestro soberano. Experimentamos su plenitud al unirnos en una comunión íntima con otros y compartimos la responsabilidad común de reconciliar a las personas con Dios. Segunda de Corintios 5.20 dice, Así que somos embajadores de Cristo. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando suplicamos. Vuelve a Dios. Vivir el reino incluye a todos nosotros llamando a otros a ser justos con, con Dios por fe. Mateo 28, 10, 28, 10, 20. Mateo 28, 18, 20. Jesús vino y les dijo a sus discípulos, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y estén seguros de esto. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Será la hora de cumplir la gran comisión de Jesús para nosotros a quien estás alcanzando? Pregunta para reflexionar. El reino de Jesús es, número cuatro, revelado a su regreso. El reino de Dios es un reino invisible, con un gobernante invisible, pero un día él regresará de manera visible, innegable, presenciado por todos. El hecho de que, no, de que sea invisible no quiere decir que está muerto. Eh, Jesús está vivo. Todo el mundo lo verá venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Algunos se regocijarán y otros se arrepentirán, pero ninguno ne se negará a reconocerlo, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto lo encontramos en Filipenses 2, 10, 11. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 15 dice, porque es el momento oportuno, porque en el momento oportuno Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, Rey de todos los reyes y Señor 
de todos los señores. Quizás hoy estarás listo para su regreso.